0: Sejam todos bem-vindos a mais uma live ao vivo diária Se vocês estiverem me vendo bem, me ouvindo bem, me avisem aí através dos comentários Pera aí pessoal, só um segundo que eu tô aqui pegando os, Vou pegar os comentários aqui de vocês Eu pedi pra vocês verem atrás de comentários, mas não estão abertos aqui na minha frente eu tava aqui fazendo outra coisa, foi mal E aí pessoal, então ó, dia 22 e dia 26 de novembro vai ser minha Black Fraud. Vai ser a semana, né? a gente vai estar tá tudo pela metade do dobro então, não se esqueça de se inscrever para vocês poderem comprar cursos em promoção aí. Os meus cursos, vai estar tá tudo disponível para vocês. Tudo que eu fiz na né? vida vai estar tá lá. É... Inclusive, coisas que já estavam fora do... Fora do que Fora do... Puta, esqueci como é que faz para ver os comentários aqui. Não, agora eu vou achar. Ah, tá, lembrei. <risos> Inclusive, que estava fora de, de circulação. Tinha... Curso que já não estava aparecendo, já tinha anos aí. Então curso de implementação curso de educação de filhos que estavam querendo, lembra? Vai estar tá tudo lá. Tudo pela metade do dobro Aí vocês vão poder encher nosso caixa de dinheiro e ficar felizes, iludidos que economizaram alguma grana. Aí vocês se inscrevam lá. Vai ter tem um link aí em algum canto para a minha Black Fraude. Porque vai ter uma live dia 22. Dia 22, Chegão? é isso não? É, dia 22? é dia 22, eu vou fazer uma live longa, que aí eu vou ficar generosamente conversando convosco para para contar para vocês o que é que tem em cada curso, né? Se teve mudança, se tá repaginado, se não tá, quanto tempo de garantia, para quem que é o curso, o que é que tem lá dentro, o que é que não tem, o que é que eu teria feito diferente hoje se eu fizesse de novo o tal do curso, o que é que eu manteria. Vou falar isso tudo lá, vou ficar conversando sinceramente com vocês para vocês verem se é o caso, se vocês querem mesmo comprar essas coisas aí, tá bom? E aí, o pessoal... É, faça a coisa certa, a suplementação. O pessoal, lembrando aqui. Então, vou explicar melhor o que é o GW. É isso aí, cara. É isso aí, cara. Tá? Hum. Aí, tem um monte de coisa legal lá. Quero, quero todos vocês lá dentro, beleza? Pra gente poder conversar sobre essas... A pessoa falou assim, ah, então faz promoção dos seus livros também. Eu não, o livro não dá dinheiro nenhum pra gente, né, Tiago? Livro é muito ruim. O livro não é minha empresa de livro, o livro é de outra empresa. Aí a gente ganha uma porcentagem, imagina, fazer um esforço danado aí pra vocês comprarem coisa pra comprar um o nosso que não dá dinheiro pra gente. Eu não. Eu não. Black fraud é pra fazer caixa na empresa, aprendam isso. Você tá entendendo? É só pra isso. Tá? É, aí eu também vou contar como é que foi atuar lá no Hobbit, no filme Hobbit, como é que foi atuar também nesse bebê num case. Vai ser bacana esse dia, 22 de novembro. Vamos falar sobre loucuras. Então eu quero todos vocês inscritos lá nesse dia Pra gente poder falar sobre tudo isso e mais um pouco O que acontece? Separei o um e-mail aqui no Fale com Doc pra vocês Que aí é esse que eu precisei fazer direito Porque eu não posso errar o nome do sujeito no meio do caminho Então eu já tirei lá de onde estava Botei, colei aqui no Word Que não é o Word, que eu não uso Windows É aqui no Pages, né? Já mudei o nome do sujeito aqui, tá? E esse e-mail esse dele é muito interessante Pra vocês entenderem algumas coisas Vai ser muito útil. Ele começa parecendo muito distante da realidade de vocês, tá? Porque parece. Mas eu vou pegar aqui um... Vou pegar um, um caminho aqui que você vai ver que tem a ver contigo, tá? Mas ele é muito interessante por curiosidade também. Então o mesmo pessoal fofoqueiro vai gostar de saber aquilo que esse sujeito fala, tá? Se vocês quiserem mandar e-mails para mim, mandem para falecom... Arroba, não, Está aí na tela. Vamos lá. Me chamo Lewis. Me chamo Lewis. Tenho 29 anos a completar. E estava... É um homem, tá? Estava em um convento franciscano. Dos sérios, ele diz. Até abril. Aí começa. Rezo umas 4 horas e meia por dia. Vou à missa diariamente. Faço meditação, confesso, etc. Mas não consigo parar de me masturbar a cada 15 dias. Fico às vezes 10 horas nisso. Depois confesso e paro mais 15 dias. Nem sempre foi assim. Já tive domínio dessa coisa. No convento, por exemplo, foram um ano e meio de castidade. Acontece que, antes de entrar no convento, uns seis meses antes, eu comecei a ter problemas com a castidade. Olha, lá em 2019, nessa bela época, eu juvenilmente fazia, olha isso, aí começa, eu fazia exorcismos, rezava pela libertação das pessoas e rezava diversas orações, de umas três revelações privadas, que hoje tenho certeza que são falsas e mesmo assim não tinha problema com, as, com a castidade até que até que até que um lindo dia eu resolvi visitar o Instagram de uma satanista não 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 é Luiz eu, até que eu resolvi não, ninguém ninguém não, filho, ninguém está tendo vida de santidade vida de piedade vida de devoção verdadeira né fazendo oração disso oração daquilo e aí de repente assim rapaz olha Estou aqui no Instagram de uma satanista e acabei vendo fotos nuas dela. Porra. É, não, não é assim, deixa eu te contar uma coisa, Luiz, você, você já não é mais uma criança, tem 29 anos, tá? Você está contando a sua história toda errada, tudo errada, beleza? Tudo errada. Deixa eu te contar uma coisa, Luiz, você vai concordar comigo, ninguém cai num abismo estando longe dele, você concorda nisso, meu amigo? Pra você cair no abismo, tem que chegar bem pertinho dele. Aí você, aí você cai, né? Rapaz, eu tava aqui no meio da planície, eu tava na praia, você não tem ideia. E de repente, quando eu vi, eu tava em queda livre, caí no abismo. Fala, meu filho, não é assim, funciona, porra. Né? Pra tu cair do abismo, meu cara, tu tem que andar, chegar bem perto dele. Então, olha só, vamos lá. Um monte de coisa aqui. Falso, provavelmente isso aqui tudo aí... olha só, Então, você já começou a falar eu ah, tinha revelações privadas falsas. Então, como aí? Pra... Tu então, era um tremendo charlatão do cacete um hipócrita, um charlatão, um sujeito que ficava profanando as coisas de Deus. É um sujeito assim que era, era um falsário com a própria vida, com a própria existência, um jeito que não tinha honra a palavra dada. Então te chegava lá as velhas, chegava os caras lá, todo, né, bem intencionado para receber uma oração de você que tinha pinta de santo, né? E aí tu ia lá e ficava fazendo uns negócios lá, umas, umas revelações falsas. Você sabe que era falsa, Por quê? Porque um vaidoso do cacete, um soberbo, querendo ser São Francisco, querendo ser um outro santo, porra. Então, ó, bem feito tá entendendo? Fica brincando com as coisas de Deus, olha o que que dá, né? Fica brincando com coisa séria, fazendo a revelação, enganando, gudibriando esse, o povo lá, crédulo, aí de tanto brincar de fazer exorcismo, o demônio entrou em você, meu filho, porra. Uma coisa, aí, aí caiu no Instagram lá da satanista, ficou vendo foto nua dela, Fala, porra, foda-se, você tá entendendo? É, é normal, vai ver foto nua da mulher, porra, foda-se, tomar no cu de vida, agora você não, e pra você é tudo muito, nossa... Eu vi a foto de uma satanista e oh, acabei lendo, sem querer eu li, porque leu uma coisa. Vê, tudo bem, vê, bateu na tua cara, tu vê. Agora, não, você leu sem querer. Ninguém lê sem querer, meu filho. não. tu leu porque tu quis, porra. Como é que você lê sem querer um negócio? Eu não consigo conceber Ninguém consegue conceber Então eu, eu, eu acabei lendo uma consagração a lá uma um demônio lá. Só percebi o que era. De... <risos> Depois de ler, porra, eu me consagro ao capeta, não sei o quê. Aí, porra, só depois de ler eu percebi que era uma consagração lá ao sete pele. Foi, porra. cara até tá muito mentiroso, cara. Cai na real. Porra. Pronto, decidi em diante, passei, né, a descascar o, o boneco quinzenalmente. Excetuando-se milagrosamente os um ano e meio. Tu gosta do milagre, então, porra. Aí tu parece uma dessa um histérico, Lisa. milagrosamente, um ano e meio dentro do convento. Que coisa, não? Não tem nada de que coisa, meu filho. tem nada de que coisa. Que coisa, não? Que, você tá querendo achar o quê? Que lá no convento os santos de anos de Deus te protegiam pra você não, não tocar nesse teu piu aí? Ah, meu irmão. Porra. Eu vou contar um negócio. Peraí, aí, pera aí, que Por enquanto ainda tá um negócio fantástico, falso pra cacete aqui da história da cabeça dele. Eu vou chegar pra vocês todos aí. Inclusive, assim que tive que voltar para casa por motivos de saúde... Porra, 29 anos por tipo motivos de saúde, cara. Tu tá querendo o quê? Tu lendo essas biografias de santo? Que, porra, lá no século XIII, século XIV, um frio do cacete, tinha que fazer jejum, um eu tinha um problema de saúde mesmo. Tu com 28 anos de problema de saúde, o quê, cara? Ah, para com isso. Ah, tô, ah por problemas de saúde... Nem falou com é problema de saúde. Eu não tinha problema de saúde nenhum. É, é fraco, só. Problema de saúde, o que, que tu teve? Por motivos de saúde... Deu menos de um mês e comecei a tocar lá no piu-piu de novo. E não trabalho. Olha, aí pronto. Ah, isso que eu queria conversar com vocês. Eu não trabalho. Estava na expectativa de entrar para um seminário. Tomara que nenhum seminário te aceite, meu filho. Um peso morto desse. para comer de graça. Rapaz, se eu sou retorno do seminário, eu dou um chute no teu cu. E te tiro lá de porra, te tiro lá de dentro. Vai. Que isso, cara? Estava na expectativa de entrar para um seminário no final desse ano. Mas desse jeito não dá. Meu filho mesmo, desse jeito não dá, cara? Óbvio que não, porra. Já tentei de tudo. Não, tu não tentou de tudo, não. Porque trabalhar que é bom, tu não tentou. Tu não trabalha, tu é um vagabundo. Já tentei de tudo. Porra, olha o que, que ele tentou. É isso que, é isso que eu quero. Eu peguei esse e-mail aqui. Porque é isso que eu quero contar com você. Porque, óbvio, isso aqui é uma vida exagerada, a dele. Esse é um negócio assim, absurdo. Né? É uma compreensão da religião. Absurda, tosca demais, assim. é Fantasiosa, é maligna. Mas é esse ponto aqui que eu quero falar com você aí, que óbvio, graças ao bom Deus, não tem essa vida absurda desse jeito, Fantasiosa, né? Ah, vou entrar pro convento, vou entrar pro seminário. É um punheteiro do cacete. Aí, olha que ele falou que já tentou de tudo. Trabalhar que é bom, não tento. Já tentei de tudo. Fazia jejuns diários. Menos no domingo. Porque ele é um homem observante. Olha que cara bonito, porra. Porque no domingo ele sabe que é festa, é ressurreição. Nossa, mas é um teólogo, é um teólogo. Menos no um domingo. Fiz isso por um ano e meio também. Cheguei a fazer como se fosse uma puta do um orgulho. Cheguei a fazer 10 horas por dia. É, cheguei a rezar 10 horas por dia. Meu filho, tu é um vagabundo. A pessoa que pode rezar 10 horas por dia é um vagabundo. Você não tá entendendo, meu filho, ele é um vagabundo! Nem Santa Teresa d'á para rezar 10 horas por dia. Filho. Sabe por quê? Porque eu tinha que montar convento, tinha que estar em freira Porra, tinha que ver se tinha que mandar o Pedro consertar a goteira da porra do convento dela, você tá entendendo? Tinha que escrever livro lá que ela não queria escrever. Ninguém reza 10 horas por dia, cara. É isso que é o teu problema. Presta atenção, eu vou te. Aqui que tá o ponto. Deixa eu terminar de ler esse. Porra, malfadado parágrafo dele pra contar pra vocês aqui. Cheguei a rezar 10 horas por dia, mas parei depois de 8 meses, porque o diretor mandou. Porra, o diretor demorou 8 meses pra perceber isso! Já tentei Silício, Silício, pra quem não sabe, são uns pregos que põe na coxa, aí, ou na barriga, o cara. Nem o Silício devia usar de verdade esse cara aí. Já tentei Silício. Gelo nas partes íntimas, porra, imagina o cara, imagina o cara ele pega a cena, imagina o cara lá, né, tocando uma punheta no convento, aí ele vai, porra, todo de caralho, já sei o que eu vou fazer, aí vai lá no freezer do convento, né, tira, aquela caixinha de gelo, aí embrulha a caixinha de gelo, o gelinho num saco ou num pano, aí entra no quarto, né, e aí, pufa, põe no saco o negócio, caralho, cara, porra, é uma cena grotesca, bizarra. Hoje no um cara lá tipo, assim, no convento, com aquele saiote de convento, porra com um gelo no saco. Assim. Falei, caralho, cara. Sério, tu é muito escroto. É um profanador assim, tem um profanador nato. Nada. Aí ele fala assim, tentei tudo, mas nada funciona. Não, meu filho não tentou tudo, não. Sabe por quê? Olha, olha aqui. aqui que, esse, é o, esse é o ponto central. Esse é o, a, o parágrafo central desta história bizarra. Esse é o, é o ponto central dessa história bizarra. Deixa eu só continuar aqui, só pra vocês. A gente volta aqui. Só que eu falo rápido. Ó, larguei. Ele falou: larguei medicina em 2017. Também por motivo de saúde. Tá bom, beleza. Tem um problema do intestino que não me deixava ir nas aulas. Meu filho eu também tinha. Põe uma fralda, porra. Foda-se, caga na calça. Qual é o problema tenho medo de cagar, não vou. Não tem banheiro na porra da faculdade? Ah, meu irmão, não vem pra cima de moar. Ah, porra. Depois fiz um tempo de direito e larguei também pra entrar. O seu cara, porra, Aí entrou no convento, largou o convento também. Você cara não consegue terminar porra nem o que ele faz. Eu vou te dizer porque ele não consegue terminar porra nenhuma que ele faz. Agora eu preciso trabalhar, mas por causa do intestino fica difícil. Tá, 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 tá. Vamos lá. Aí ele fala, queria mesmo era ser padre, mas do jeito que tá não dá. Não vai dar nunca, meu filho, não vai dar nunca. Assim, com a graça do bom Deus, tu nunca vai desonrar o sacerdócio com a tua vida. Nunca. Com a graça do bom Deus, tu nunca vai ser padre. Vou te dizer o que acontece. Olha, olha a percepção errada desses caras e a percepção errada de 98% da cabeça dos senhores. Esse sujeito, ele acha que religião... Esse sujeito acha que o ato... Me entenda, me entenda aqui. Esquece esse cara. Esse cara, ele tá de treta do início ao fim. A gente vai assim, olha pra ele e vai Vamos tocar nessa vida aqui. Esse jeito, do jeito que tá, assim, não dá. Ele tem que ouvir o que eu tô falando aqui para o cara parar de ser palhaço. Ele é, pa... ele é um palhaço. Nem nada, disso tem... Nem nada disso é verdade que ele tá falando aqui. Ele é um palhaço. Tá? Agora, o que ele acha que é. Ele acha o seguinte, e aí é bom para vocês ouvirem isso. Esse jeito ele acha que o ato religioso é a oração. E é verdade, o ato religioso é a oração mesmo. Mas o que ele acha? Ele acha o seguinte, ó. Ele acha que ele vai ser santo, que ele vai se aproximar de Deus, que ele vai ter vida mística, que ele vai ter vida espiritual, rezando. E aqui, aqui que é o detalhe, o que é a sofisticação da coisa. Isso é muito Sim. sofisticado mesmo, Tá? Isso é muito sofisticado. Presta atenção. É óbvio que as pessoas... Esquece ele. É óbvio que as pessoas... É óbvio que você e eu... A gente tem que fazer oração. Hoje meu manhã eu já fiz a minha. Meia hora de oração já hoje de manhã. Tá? Beleza. Entendo uma coisa. Pra gente, cara. E pro cara do convento também, tá? Entende uma coisa. Não é a oração exatamente... Não é ela em si que te santifica. Tá? Não é ela em si que te santifica. O que te santifica é o que você faz no teu dia entre os atos de religião. A oração ela serve para te dar uma visão específica de transcendência, para entre outras coisas, para cada ato que você faz no seu dia. Ou seja, para a forma como você se relaciona com as pessoas do seu trabalho, para a forma como você se relaciona com a tua mulher, com o irmão que é pobre, com as pessoas que, que têm alguma necessidade, com um o sujeito que está tentando né, passar a perna em você. Entende o seguinte, olha só. A vida santa ela não é definida para aquilo que você faz de joelho no chão rezando. Aquilo que você faz de joelho no chão rezando é para te dar substância e capacidade. Tá? De na tua vida de, cotidiana, de nos teus afazeres, no que você tem para fazer, tu agir de uma forma diferente dos outros. Dos demônios. É isso que é, Para isso serve a religião. Você entendendo? Não é assim, ó. Vamos lá. Você ficar 10 horas rezando. Isso é que vale dizer o seguinte, meu filho. Pô, isso é, isso é coisa de retardado. Isso é que dizer o seguinte. Eu tenho que ir daqui. Eu tenho que ir aqui, ó. Do Rio de Janeiro para Belo Horizonte. Né? Ah, já sei, eu vou ficar 10 horas diante no posto de gasolina. Puta que pariu, você tem que ficar 40 minutos no posto de gasolina, 20 minutos no posto de gasolina, porra. Você, pô, é o tempo de botar a gasolina na porra do teu carro pra você poder fazer o trajeto. né? Porra, tu quer ficar, se você tá quer brincar de ficar 10 horas no posto de gasolina, bem, você, você, você virou frentista de posto de gasolina, você tem uma outra coisa que tá fazendo na vida. Você tá entendendo? Você tem outra profissão. É uma outra coisa. Isso é o equivalente. O cara que fazendo 10 horas por dia rezando. Não, filho, você não fica 10 horas por dia rezando. Eu fico 10 horas por dia fugindo da vida, porra. Alguém que tem tempo de ficar 10 horas rezando é uma pessoa que não serve pra nada. Pra nada. Nem dentro do convento é assim, cara. Nem dentro do convento é assim. O convento é assim, ó. Cara, você tem que fazer pão. Você tem que lavar roupa. Você tem que arar a porra do chão. Você tem que lá, é, ordenar a vaca. Tu tem que sair daqui lá na cidade comprar porra carne, comprar leite, comprar pra gente poder comer. Tu tem que sair, tu tem que, porra, consertar o telhado. Tem que limpar aqui o... Tem que arrumar aqui o altar pra, pra celebração. Você tem que... Porra... É óbvio. Né? É óbvio. Nem dentro de um convento é pra você ficar 10 horas rezando. Não é porque não aguenta. É porque não é assim que a vida funciona. A vida não é feita pra isso, porra. Já tá entendendo ou não? Então, olha só. Os preces aqui. Isso aqui que é o importante pra você. Pra mim e pra você. Isso aqui que é o importante pra gente. Tá? A gente tem vida espiritual. Então, a gente reza o texto, A gente reza. A gente confessa. A gente faz essa porra toda. Pra que isso dê uma luz no nosso dia a dia, para que isso dê uma luz nos nossos afazeres diários, ou seja, no relacionamento com o meu filho, com a minha mulher, com as pessoas do meu trabalho, do jeito que eu faço, né, que eu entrego as coisas que eu preciso entregar. É para isso que serve a vida, vida espiritual. Você está entendendo? Existe uma porra de uma confusão absoluta onde as pessoas acham que elas se tornam santas, que a vida espiritual ela tem efeito, a religião ela tem efeito, pela qualidade do que ela faz no ato da religião, no ato próprio da religião. Não, o ato próprio da religião, meu filho, ele já, é, ele já é diferente, ele já é separado do resto todo, ele já tem que ser diferente, minha. Né? Vou te falar uma coisa: você não tem, você não tem efeito da religião se você faz assim, uma oração que você sente assim, que foi, olha que oração de união mística com Deus. Aí você sai de lá e continua sendo um filho da puta que você já é. Grosso, mal-humorado, burro, destemperado, porra, não consegue dar um conselho decente, né? É, cai, toca to 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 as punhetas lá que você toca. Fala, meu filho, então. Você tá entendendo? Você ainda não tem o um efeito da religião. Você está tá tratando a religião de uma forma errada. Errada. Você está entendendo? Então, oh, eu, sou uma ótima, eu sou uma ótima pessoa. Eu acordo, faço oração, rezo o texto. Mas, porra, eu trato meu marido de modo escroto, né? não cuido dos meus filhos. É, porra, estou sempre um baranga um bagulho. Estou abandonado, abandonar, larguei aqui minha... Porra. Não está servindo... Vou te dizer uma coisa. A religião não está causando efeito em você. Não tem efeito. Você não está tendo o um efeito de... União, Para que, que serve a religião? Para que, que serve o ato da religião? O ato da religião serve o seguinte. Para que você tenha uma união do teu querer com o querer de Deus. É, é para isso que serve a religião. Para que você tenha uma coincidência, uma conformação do querer de Deus com o teu querer. E você vá pacificando o teu interior, o teu espírito. Né? Para que você se torne manso e pacífico. Ou seja, aquela guerra, aquela disputa entre o querer de Deus e o teu querer, essa coisa ela vai, ela vai diminuindo. Você vai encontrar uma mansidão, uma paci... você vai ficando pacífico. E manso, isso é a mansidão e, e, e a paz a mansidão e a paz ela é uma, uma é um cessar da luta um cessar da disputa entre o teu eu e o eu de Deus mas uma conformação entre o teu eu e o eu de Deus é isso que é é, é isso que pretende o efeito da religião tá né? isso você observa o que no dia a dia você observa nas coisas você observa assim na tua conduta diária e não quando está você lá rezando né quando está rezando rezando quando está lá rezando está rezante está na missa tá fazendo então, aquilo ali é um preparo, é um treino para daqui a pouco eu ver né? se, de fato, quando houver uma, uma, uma ocasião onde o teu querer e o querer de Deus podia ir cada um para um lado, para ver se aquela coisa está em conformidade. É a mesma coisa assim, ó, imagina só o sujeito que fica lá treinando Krav Maga, Krav Maga, Krav Maga, Krav Maga. Para que ele treina Krav Maga? Para que ele treina da defesa pessoal? Ele treina aquilo tudo para quê? Ele pode até gostar de ir para academia, ele pode até gostar de ir lá para o né, pro, pro centro de treinamento, ele pode até gostar daquilo tudo, mas ele tem que treinar aquilo tudo para quê? Para se bem, se um dia eu estiver andando na rua com meu filhinho, com a minha mamãe, né, com, com a minha mulher, e vier um bandido, vier um malfeitor, eu puder dar um, um supapo nele, porra. Né? O cara não fica treinando no cravo Maga 20 anos, vai ficar treinando o cravo que legal, eu vou na academia todo dia. Eu falo, porra, não, meu filho, é gastar o tempo com outra coisa, porra. Né? Tu treina aquilo ali durante 20 anos, todo dia, para quando aparecer a situação, tu ser capaz de enfrentar. Olha, para que, que você fica lá fazendo. Pra que você fica tendo uns atos de religião? Você fica tendo uns atos de religião, meu filho, pra quando no dia a dia, na vida, né, te levar uma fechada no um trânsito, né? Você, você é humilhado, você, sei lá, tomou um chifre, você sofreu uma tentação, é uma porra. Quando você, você tem uma. Quando você é chamado na vida a ir pra um lado diferente do lado do querer de Deus, né? Você poder pacificar aquilo dentro de si. É por isso que serve os atos de religião. Você tá entendendo? Então, nesse sentido. Nesse sentido, meu filho, você fica dez horas rezando. 10 horas rezando, você está fugindo da vida. Você tá fugindo da tua circunstância habitual. Tu é um fujão. Tu é um covarde. A gente não pode contar com você para nada, porra! Você tá entendendo ou não? Então, esse jeito aqui, ó. É, é isso. Né? É cheio de história fantasiosa. Ele é tudo mentira. Só mais uma coisa. Lembro que no convento tive um acesso de raiva. Porra, o cara ficava 10 horas rezando tinha raiva. Olha isso, eu tô tentando um acesso de raiva, meu filho. Acesso de raiva, porra! Tu tá 10 horas rezando por dia no convento era pra você ser, ser, ser a matriz de ocultar porra. Era pra ser um anjinho barroco. Porra! Essa é uma freirinha de manto rosa, porra! Ficar 10 horas rezando, aí eu tive acesso de raiva! Porque não me deram meu todinho! Eu queria meu todinho! Porra! Cara, como é que o cara consegue ter um acesso de raiva no convento? Rezando 10 horas por dia, os caras nem participavam da vida, enfim... Conf... Então é mentira, ou tu não ficar 10 horas rezando, tu então não tem acesso de raiva nenhum, porra. Essa história não, 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 não casa, sabe? não tem como, se você ficar 10 horas rezando, tu nem convive com as pessoas. Então tu nem tem como ter acesso, teve acesso de raiva com o quê? Com teu pinto? Que eu não subi, eu queria tocar um o poeta, porra. Tive acesso de raiva. E enquanto falava... Não, porque ele teve acesso de raiva falando. Esse é um sujeito, porra, muito... É um showman do caralho mesmo. Enquanto falava, minha voz foi engrossando. Houve a voz fina do caralho, porra, foi engrossando. Ele tá querendo dizer que ele teve uma posição de demoníaca. Minha voz foi engrossando até ficar grave, mas também não sei se isso é coisa da minha cabeça. Ele tá querendo dizer aqui pra gente o seguinte, não, eu acho que, acho que eu sou tão especial que os demônios entraram em mim e transformaram a minha voz. Não, pra o caralho que foi o demônio que entrou em você e voltou a tua voz. Tem uma voz de gatinho, uma voz de... boi, aí, beleza, ficou com raiva e engrossou a voz, foi só isso. E é tudo mentira. Tu tá querendo falar pra gente que um especial pra cacete? Você sabe que é mentira, cara. Para de contar. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, Lois. Escreve essa merda desse e-mail de novo pra mim. Eu vou ler. Mas escreve de direito agora. Conta a tua vida sem essas palhaçadas. Por favor, cara. Isso é a única coisa que você pode fazer bem. A única coisa que pode fazer bem é falar assim, caralho... Eu sou ridículo, né? Porra... Isso que tá uma merda. Minha vida tá uma merda. Eu sou ridículo. Conto tudo, tudo é uma palhaçada. Eu sou, sou um vagabundo. Tenho, 20, tenho 29 anos. Larguei uma faculdade, depois larguei outra, depois larguei o convento, eu sou um vagabundo, punha, isso é... é... isso que você tem que falar. Aí escreve de novo esse e-mail, com calma, conta a tua vida assim, com a mediocridade dela. A é uma mediocridade... Tu nunca ficou 10 horas rezando? Nunca! Isso é mentira, cara! Isso é mentira! Tá? <coughs> tá? Mas espero em Deus para me ajudar. Eu falei, tá bom, cara, tá bom, 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 tá tá, 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 tá. Né? tá, tá. Mas, cara, é que Deus vai te ajudar. Ele precisa um pouquinho, ele vai precisar da tua ajuda, cara. Você tem que começar a trabalhar. O mínimo, você tem 29 anos, tô vagabundo. Tô entrou em medicina, largou. Tô entrou no direito, largou. Tô entrou no convento, largou. Porra, cara. Tá brincando, tá brincando de ser santo. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Só olha, presta atenção. Escreve essa porra desse meio de novo, sem firula. Chama esse meio de novo, tá? Sem, sem. Ah, eu sou um anjinho. Ah, os demônios disputam minha alma. Os anjos disputam minha alma. Eu sou São Francisco ali sendo tentado. Boto alto gelo no saco. Porra, é uma loucura. Para com isso, cara. Né? Chega essa porra direito, começa a trabalhar qualquer coisa, cara. Vai virar caixa de supermercado, entendeu? Você vai, 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 porra, vai. Entra na porra aí de um. Aguenta a de ajudante de médio-obra. Vai virar pedreiro, qualquer porra. Trabalha, cara. Trabalha-se 8 horas por dia e reza um pouquinho. Né? Reza um pouquinho, vai, vai à missa, reza lá umas oraçãozinhas e pronto. Tá entendendo? Porque até então tu tá levando, você tá profanando a religião. Você tá, você tá profanando a religião. Né? E aqui isso é muito grave o que você fazia. Isso é muito grave o que você fazia. Né? Fazer exorcismos, rezava pela libertação. Você não é padre, porra, como é que você pode fazer exorcismo? Porra! Se for brincando de fazer exorcismo, o demônio entrou em você, cara. Tem que fazer um de você tem que ser exorcidado mesmo. Essa é a verdade das pessoas e rezava diversas orações e umas três revelações privadas. não Porra, você mesmo fala, isso é tudo falso. Você mesmo fala que tem certeza que são falsas. Assim como você percebeu que suas revelações privadas são falsas, perceba que a tua vida inteira é uma palhaçada. Que você está contando dela, que você está fazendo com ela, cara. Só que você é novo ainda. Você tem 29 anos, você ainda é novo. Não dá tempo de dar três tapas na cara, te botar no eixo, botar pra você ser ajudante pedreiro, tu começar, porra, a ver como é que a vida funciona de verdade. Daqui a uns três, quatro anos, tu começar a falar assim, caralho, agora eu sou uma pessoa. Aí ainda dá tempo, ainda dá tempo. Beleza? Fica com Deus, um abraço e até amanhã.